0: месте с любых устройств
1: ловите наши сигналы prime radio первая независимая онлайн радиостанция беларуси авторские инсайды и музыкальные премьеры каждый день пиар радио бай пиар радио prime radio
0: ваш правильный выбор
2: Всем вечера. Это Дмитрий, это Prime Radio Беларусь. У нас в эфире только что отзвучала осенняя диску. все как положено. И, в общем-то, конечно, композиция не случайная, и гости у нас не случайные. И эту гостью я готов, наверное, в эфир звать. Но если не каждый день, то через день, потому что, опять-таки, сидя, наблюдая на, на удаленном расстоянии, это удаленное расстояние может даже и безопаснее так наблюдать а за перипетиями творческой жизни, которая происходит у нашей сегодняшней героини – в общем там все интересно, и инфоповод у нас созрел, у нашей героини вышел второй альбом вот совсем недавно, с чем мы ее, конечно, поздравляем. Ну, я, чтобы представить нашу сегодняшнюю девушку, которая будет нам рассказывать о всех перипетиях и легкостях, и нелегкостях, производственных и прочих. О... Стук, которые с ней случаются, я должен сказать, конечно, что... Ладно, я скажу, что меня не заподозрили в какой-то эмоциональности или субъективности. Я скажу, одна из самых красивых профессиональных певиц нынешнего времени в Российской Федерации, Мария Ковалева. Маша, привет огромный!
3: Привет, Дима! Боже мой, это был неожиданный комплимент, спасибо!
2: На комплименты мы всегда всегда, Пожалуйста, что называть, тем более, что Они не беспочвенные, и я хочу Тебе предложить вот эту историю Хочу с тобой сегодня послушать Твой альбом, публично послушать твой альбом С инсайдерами от автора, то есть Отойти от какой-то канонической Подачи интервью, альбом у нас Небольшой, всего лишь 4 трека Плюс бонус трек, мы успеем Послушать каждую из композиций, мы успеем Ее прокомментировать, в этом интервью Будет меньше меня, потому что Какие можно вопросы задавать человеку Который только выдохнул свежий альбом Я подискутирую с тобой по каждой песне По ее трактовкам и прочим и прочим, Ну если не против Давай вот такое публичное прослушивание С комментариями от автора сегодня устроим
3: Прекрасно. Я очень за.
2: Давай. Давай. Тогда э, мы будем подходить потихонечку к, к тем композициям, которые случайно или не случайно поместились в этот релиз. Релиз называется «Мои сады». Тоже, наверное, не случайно. Обо всем, я надеюсь, успеем поговорить. Очень сложная трактовка мне приходила в голову при первом прослушивании альбома. И тут э, она как бы публично страшна, потому что э, с девушками о возрасте -то не очень хорошо говорит, Но, с другой стороны, если вот, отказаться от этих стереотипов, а, этот альбом мне показался как альбом очень взрослой уже певицы Марии Ковалевой. Согласна с этим?
3: То, что последние года два меня заставили сильно <laughs> повзрослеть, это точно. И песни да, там тоже достаточно взрослые.
2: Ты прав. О песнях, о концепции я говорю, все у нас впереди, разговор об этом впереди, давай с глобального начну, зайду вот на очень глобальную формулировку, поскольку ты знаешь, что и я слежу за тобою из каких-то дружеских побуждений и из медийных побуждений тоже а, корректив Prime Radio за тобой следит, поэтому хочется, конечно, спросить очень глобально, очень, может быть, наглую формулировку такой поставить. Девушка, приехавшая покорять Москву, как в 2023 слаживаются отношения с этим всю пожирающим городом а с попеременным успехом или все-таки а, кто-то кого-то побеждает?
3: Я думаю, что мы прошли какой-то конфетно-букетный период и погрузились в более глубокие отношения, в которых э, нам нужно и иногда личное пространство и отдохнуть друг от друга. И одновременно, когда я приезжаю, я все-таки понимаю, что, ну, этот город мой, и здесь уже мой дом. И я хочу возвращаться в Москву и чувствую, что несмотря на ее суровый нрав зимний, который меня очень раздражает, и с каждым годом это, я чувствую все больше. Я, когда выпадает первый снег, я смотрю на улицу, и у меня нецензурные слова появляются в голове, но как бы я понимаю, что в целом мы где-то с Москвой очень похожи. Вот что и у меня бывают периоды, когда я вот летом такая радостная, приятная, ну, лето в душе, да, и у Москвы бывают периоды, когда она супер красивая, ресурсная, великолепная, а бывает момент вот этот достаточно долгий, и затяжной, когда и я ухожу в себя, и Москва уходит в себя, и как-то смена сезонов мне помогает, наверное, чувствовать, что все циклично, и э, все рано или поздно придет, норму.
2: Отлично. Ну, как я говорил, мы уже будем а, подбираться к прослушиванию первого трека, но, опять-таки, давай а, глобалистически поступим. А, хочу узнать, мы тут в этом сезоне, в сезоне интервью, задумались о том, а, какое место вот, выпуск альбома, вот та самая памятная дата в жизни артистов занимает в плане какого-то абсолютно человеческой эмоции, в человеческом эмоциональном плане, а, потому что, с одной стороны, для слушателей этот момент... Ну, играет, если играет какую-то роль То явно не главенствующий Там в соцсетях, где-то в медийных структурах Артист обозначил дату релиза И вот вся эта история такая праздничная Кажется, что вот альбом есть Он вышел в один прекрасный день Дальше история катится Но, с другой стороны, альбом отлеживается На предмодерации и прочее, прочее Для артиста это уже такая история Которая как бы уже сделана Но официального релиза надо подождать Поэтому мы тут Поскольку об артистах мало кто заботится об инди-артистах, а если и заботиться о государству, то может получиться какая-то история, как с Ромой Зверем, поэтому там тоже лучше бы государство не заботилось об артистах. Я хочу тебя спросить, а вот этот вот момент праздника с условием того, что альбом лежит на предмодерации, что его нужно ждать, нужно еще и публику подогревать, интерес какой-то к выходу альбома, а в день релиза а праздничное настроение, оно присутствует? Или это искусное какое-то такое добирание праздничности, когда ну, вот у тебя личный праздник, выход альбома, хотя альбом уже давным-давно мог выйти, только вот все, все дело портило модерации
3: Ощущение праздника присутствует все равно, потому что, наверное, это ощущение, когда ты уже что-то отдаешь и даришь подарок, вот, и ощущения немножко другие, если сравнивать с теми, когда я в первый раз слушаю сведенный альбом, и когда его переслушиваю, потому что, когда я его выпускаю, я чувствую, что альбом становится не только моим, и мне потом нравится его все равно включить и переслушать уже с ощущением, что его послушал кто-то еще. Мне нравится его переслушивать с ощущением тех слов, которые мне сказали или написали. А в этот раз э, реакций было очень много, и мне там записывали большие аудиосообщения. Э, мои друзья-музыканты и просто э, друзья из театра кто-то поздравлял. Ну, Короче, ощущение праздника, оно было, хотя... Э, в день когда нужно все это выкладывать я понимаю что это и день праздника и день работы потому что я просидела часа четыре выкладывая везде stories монтируя какие-то ролики отмечая всех тоже в постах и ну с одной стороны, ура, а с другой стороны, блин, нужно все это написать, нужно везде все сделать, вот и где-то не срабатывает VPN, где-то просто урезается качество, где-то чего-то нужно изменить, какие-то ники, ну, короче, много организационной работы, но, несмотря на это, приятно, все равно приятно укладывать.
2: Ну здорово, смотри, я когда-то вырос как а, музыкальный журналист не в плане какого-то профессионализма, а вот в плане именно какого-то роста временного, я вырос а, с, а, из музыкального критика, а, вот такой вот молодой человек, а, романтичный, в меру романтичный и в меру циничный, потом цинизм, конечно, победил, но на то время я все-таки писал а, рецензии, теперь уже, боже ты мой, слово такое стыдно произносить, уже никто давным-давно не пишет рецензии, но тем не менее... Я, как музыкальный критик, наверное, тоже буду давать комментарии, как, как я услышал, как я интерпретировал каждую песню из этого альбома, но уж если мы говорим глобально, то, наверное, м -м, будучи хорошим пиарщиком, этот альбом, в нем есть нерв. Его при всех прочих равных условиях можно, конечно, привязать и к нынешней действительности. В плане того, что с одной стороны атмосфера там а, будет здоров в себе, нервная в этих композициях, но с другой стороны проглядываются какие-то моменты, что в общем-то на горизонте чего-то когда -то должно засиять. Это я говорю о том, что можно привязать этот альбом к какому-то такому Общественно значимому инфоповоду инфополю и прочее, прочее Но давай мы поступим так Мы э, включим сейчас в эфир э, Композицию, которая открывает альбом э, А потом уже Будем с тобой говорить Именно об этой композиции Как там все было И если ты не против Вот именно после композиции Не до, а после композиции Уже будем обсуждать Чтобы слушатели тоже понимали Что они услышали И что за этим стоит Окей, давай. Мария Ковалева у нас сегодня. Мы слушаем мою альбом «Мои сады». И, собственно говоря, первая композиция «Бессонница» у нас в эфире звучит.
1: Нет ни одной идеи, Ни одной вырытой траншеи, Ни одного взгляда, Кроме как назад. Нет ни одной идеи, тот-то -то снова сядет мне на шею, а я считаю дни недели, чтобы упасть в кровать, чтобы забыться сном. Но я разучилась спать, и кажется, что ли он должен меня спасать, но это иллюзия, и мы больше не друзья. И я больше не дружу Даже самой собой Вот и опять восход Нет ни одной идеи Забыты праздники, закрыты двери И я включаю калькулятор Лишь бы не микрофон Нет ни одной идеи нет ничего, значит, нет потерь И я теперь никому не верю Может, поможет сон Дайте мне помолчать Но я ведь и так молчу Можно ли потерять Кого-то, пока я сплю Все это иллюзия Ведь мы больше не друзья больше не дружу, даже самой собой, вот и опять восход. Нет ни одной идеи, когда-то много мы с тобой хотели, когда-то эти мысли меня грели, только прошел тот год. сгорели, Скоро и мой черед Может забыться сном Ведь я разучилась жить Кто же тогда потом Будет меня любить Все это иллюзия И мы больше не друзья И я больше не дружу даже самой собой я больше не дружу. Даже собой. Вот и опять сентябрь.
2: Итак, у нас сегодня в центре внимания мои сады, Маша Ковалева и, собственно говоря, заглавную композицию из этого мини-альбома EP, или для Маши, я уверен, это полноценный альбом, второй альбом, поэтому давай обсуждать только что прозвучавшую композицию. Она, конечно, людям, которые знакомы с твоим творчеством, и мне в том числе, она где-то, ну, вот такой референс, связывающий ее каким-то образом, я не знаю, то ли по психологическому посылу, то ли по подаче, то ли про, по еще каким-то моментам. А вот она мне, как, опять-таки, буду переобуваться в музыкального критика, она нашла что-то общее у меня с композицией «Вот и все», которую ты исполняла. Там есть какие-то общие моменты, как мне показалось, но это, может быть, мне и показалось, поэтому слово за тобой, как создавалось, предпосылки и прочее, прочее, все за тобой.
3: Ух, очень много вопросов сразу не знаю я насчет конкретно композиции вот и все не задумывалась что они как-то похожи ну наверное именно по какому-то эмоциональному посылу может быть тоже э -э в плане того что они оба обе с какой-то обидкой на окружающих вот которую не всегда корректно выражать человеку глаза в глаза иногда это немножко стыдно а в песне можно это сказать как-то но ну, более поэтично что ли вот а как создавалась песня какие предпосылки по-моему она была написана два года назад и тогда у меня началась череда каких-то разрывов отношений с разными людьми вот. Я провела какую-то очень личную, тяжелую беседу с одним моим хорошим другом, который сейчас, вот как раз таки, не знаю, мы можем уже говорить, что мы друзья или не можем. Вот. И это меня... Прекращение нашей дружбы и нашего активного общения меня как-то очень сильно зацепило и расстроило. Это сейчас... Люди отваливаются от меня просто пачками Я уже обрела, наверное, какой-то иммунитет Небольшой за последние полгода Из-за того, что очень много людей пропадает из моей жизни А тогда это был вот один из первых людей Которые после долгого периода общения Сказали мне, что так, как раньше, быть уже не может вот. И не зря у песни «Бессонница» Второе неофициальное название Песенка о бывших друзьях вот, потому что потеря как раз друзей очень сильно на меня повлияла и продолжает влиять. И это, наверное, такой маячок как раз взрослой жизни, о котором меня предупреждали и родители, и те, кто старше. Я думала, блин, ребята, вы чего? Ну как можно друзей потерять? Нужно же просто делать все необходимое для дружбы, для того, чтобы ее сохранять. А потом я поняла, что это работа с двух сторон, и если какой-то человек не хочет больше продолжения дружбы, то ты как ни старайся, ты ничего не можешь с этим сделать. Вот, и, ну, помимо этого посыла, наверное, в целом песня, ну, она не очень позитивная, она такая достаточно тяжелая, все это у меня совпало с периодом выгорания и, наверное, депрессивного эпизода. Вот, мне было достаточно тяжело, несмотря на то, что это было лето, и светило солнышко, пели птички, ну, как-то, ну, нехорошо было то лето, вот, и эта песня как-то помогла справиться, наверное.
2: Ну, вот смотри, опять-таки, истории жизни часто я сталкиваюсь, особенно в нынешних реалиях, а артисты, нет-нет, да, оговариваются на тему того что то им сложно петь композиции, исполнять композиции, записывать композиции, которые были записаны а, несколько другой временной период, будто два года назад, а кто-то еще и пятилетними черновиками балуется и прочее, и прочее. А, как-то они не то чтобы не своевременно звучат, а вот как-то кажется, что а, в отрыве от реальности они звучат. А, у тебя вообще возникала дилемма такая, что композиции, которые возможны, мы сейчас не именно композиции «Бессонница», это тут референс просто о том, что поговорила, что это композиции До записи как минимум два года а, Композиции, которые, ну, как тебе казалось а, Вот в, во время Написания а, Они действительно были для тебя актуальны А потом не то, что утрачивают актуальность А просто, ну, тебе кажется Может быть, вот такое профессиональное Взросление, тому вино и тому подобное То есть есть где-то а на каких-то потаенных полках куча песен, которые уже никогда не запишется, но потому что уже все, время их прошло.
3: Я не буду говорить однозначно по поводу песен, потому что у меня очень мало песен, к которым я не испытываю уважения как к творческим единицам. Я не могу сказать, что какие-то песни не ушли в лету, потому что это действительно так. Есть песни школьного, например, периода, когда я еще играла в группе которые сейчас для меня ощущаются достаточно ну, подростковыми, детскими, но я к ним все равно испытываю теплые чувства и периодически думаю о них. И о том, что их можно было бы сделать просто для реализации этой идеи, для того, чтобы она как-то зазвучала. И в этом случае уже не сильно думать о том, что это будет как-то не соответствовать настоящему самоощущению, а просто относиться к этому как еще к работе, которая у меня есть. Вот. Мне они все равно нравятся. Они очень теплые, очень юные, эти песни. И я бы хотела, наверное, их сделать. Просто есть приоритет. Всегда есть приоритеты, всегда есть песни, которые все равно отлеживаются, потому что делаются какие-то другие. Это нормально. Идеи всегда будет больше, чем возможности их реализовать. Реализовать.
2: Я украл у тебя из того, что увидел в том, что происходило после выхода альбома. Для тебя было важно, чтобы это не многочисленное количество композиций слушатели послушали именно в том порядке, в котором ты их выстроила. Это элемент концепции или это элемент вот действительно такого настроения, которое ты хотел создать этим альбомом? А потому что в нем есть драматургия. В нем есть драматургия, и мы это поймем, когда мы приступим ко второй композиции, которая называется «Город спит», и «Бессонница», «Город спит», все это создает одно единое целое как минимум из двух первых строчек. Дальше драматургическая история развивается, развивается, и есть тут действительно такая, даже не одна красная линия, которая просвечивает через весь альбом. Но что для тебя было порядок композиции и вот послание к слушателям, чтобы они послушали их именно в том самом порядке?
3: Я изначально когда мы записывали, а мы записывали все это с ребятами сразу, одной сессии после э, концерта и после выхода песни мнимой и клипа, мы решили просто пойти на студию и после концерта записать то, что успеем записать. Вот. Изначально концепции э, порядка песен у меня не было, но потом, когда я их переслушивала и смотрела, в каком порядке в альбоме их можно расположить, я э, поняла, что они для меня, как времена года. <смех> вот. а, и что если слушать в определенном порядке песни, то образуется некий цикл э, моего настроения, которое происходит в течение года, ну или происходило в течение там, последних нескольких лет, что э, все равно после лета приходит сентябрь, и наступает ощущение того, что все засыпает, и весной приходит некоторая надежда, что скоро все изменится. Вот. Но, к сожалению, в этом альбоме получилось так, что все приходит снова к тому, что снова появляются какие-то душевные проблемы, и их снова приходится решать. Вот. Но я верю, что когда-нибудь это изменится, хотя, судя по прогрессии э, моих стихов или моих песен, все равно этот цикл, он все время происходит и никогда не заканчивается.
2: Не очень оптимистично, конечно, звучит, но да ладно. Я в плане того вопроса об интерпретации, опять-таки, вот разница впечатлений между автором и слушателем. Ты вот сейчас рассказала такую глобальную историю с сменой времен года, с настроенческой, прежде всего, сменой времен года. А меня не покидало ощущение и при первом, и при втором и последующих прослушиваниях, что этот альбом, вот он про здесь, сейчас, это вот буквально даже не один день, это какая-то полсуток одной отдельно взятой барышни, которая вот на каком-то моменте встряла в эту историю, там есть моменты принятия, моменты понимания, моменты протеста и прочее, прочее, ну вот тебе разница понимания, поэтому давай, чтобы мы не были голословными, давай мы приступим к прослушиванию, Позиции город спит, а дальше уже и ты, и я о ней поговорим.
1: Крадется февраль
2: Мария Ковалева у нас сегодня в эфире, и ее сады у нас сегодня в центре внимания. «Город спит», прозвучала композиция, которая вот э, такую дуэтную пару с образуют. образует. А мы сегодня пытаемся разобрать на какие-то отдельные составляющие а, эту концептуальную историю, хотя, как выяснилось поначалу, то и не было никакой концептуальной истории. Но здорово, когда все складывается, действительно, это авторская удача, а, когда вот а, мы даже в восприятии такого масштаба этого альбома немножко разрослись. А, «Город спит» я не скажу. Я бы с гордостью, конечно, сказал, что, готовясь к интервью, а, я при... Насильно какие-то события Действия к этому прикладывал Но нет, тут история гораздо прозаичнее И понятно, что С момента выхода альбома до нашего интервью Прошло какое-то количество времени И, собственно говоря, в одно из этих времен В, одно из этих, в один из этих вечеров И ночей, вернее, у меня вы, Выпалась такая бессонная ночь И чего лучшего Понятное дело, закинуться В наушники новым альбомом На тот момент совсем еще свежим альбомом И немножко Немножко-немножко пойти погулять Так вот, город спит Я всем советую Вот У кого будет такое бессонное состояние Просто вот на репит включить композицию Пойти 10-15 минут по районам, кварталам Или где вы обитаете Походить Замечательный саундтрек Очень много приходит на ум разных ассоциаций Не всегда веселых, правда, но тем не менее это не городская колыбельная. Это, в моем понимании, это какой-то такой саундтрек того, что происходило с вот этой вот самой лирической героиней, которую мы сегодня еще ни разу мы затронем. Опять-таки, я музыкальный критик в данный момент. Давай инсайт от автора. Что закроется за композиция «Город спит
3: На самом деле, ты очень верно подметил, что это композиция для прогулок. И, наверное, это... Какой-то подарок городу Ростов-на-Дону, в котором я писала эту песню.
2: Сейчас неожиданно было, да.
3: Да, внезапно. Вот. Но я писала эту песню еще в колледже. И э, мне хотелось, чтобы э, она звучала именно джазово для меня были референсами, ну, такими частично подсознательными, например, песня My Favorite Things, джазовый стандарт, и мне на тот момент очень хотелось, чтобы я смогла тоже что-то гармонически сложное написать и что-то такое пейзажное, не лирическое в плане каких-то моих любовных взаимоотношений, выраженных в песне, а именно что-то абстрактное и достаточно сложное. И у меня были попытки где-то это сыграть, где-то это записать, но они никак не складывались, и я рада, что эта композиция наконец-таки нашла свой выход к зрителям, и что она получилась именно так, как мне хотелось. Э -э и мне действительно нравится под нее гулять вечером.
2: Мы не одиноки, но там, надо сказать, офигенный выражусь даже так, потому что другой эмоциональный какой-то правильной структуры не найду. Там, конечно, офигенный, приджазованный такой саунд. А если мы говорим о саунде, давай помашем ручкой, пользуясь случаем людям, которые принимали участие в записи альбома тем или иным образом.
3: Да, да. Это просто потрясающие люди, которые и взаимодействуют со мной, выручают меня каждый раз с записями, потому что они готовы все это делать на некоммерческой основе и просто делать со мной творчество. Это пианист Антон Светличный, совершенно потрясающий, он как раз из Ростова, поэтому... Эта песня «Привет еще ему большой». Вот. Это Аня Сердюкова, гитаристка, тоже совершенно великолепная. Мы с ней дружим уже много лет. Вот. Это та дружба, которая, слава богу, сохранилась. Я очень этим горжусь. Вот. И Женя Бадамшин – это барабанщик, ударник, каханист. Вот. Мы с ним играем в театре. Ему тоже спасибо огромное за то, что он, конечно, помогает и сам сейчас очень творчески растет. Вот Я ребят очень люблю и ими восхищаюсь. Ну и, конечно, Илюша, Илья Сергеев — это звукорежиссер э, спитера, Питера, вот, с которым мы бессменно сотрудничаем уже лет семь, наверное. Вот. и ему спасибо огромное, он крутой, очень крутой.
2: Я сейчас вот о чем подумал, когда ты говорил о людях, которые тебе помогали даже на некоммерческой основе, а вот смотри, богатый бэкграунд у тебя был, и случалось всякое, поэтому я на закономерных э, теперь моментах могу с тобой обсудить на полном серьезе эту тему, и ты куда лучше, чем я, потому что я как журналист, я могу э, услышанному верить, но не всегда эта история отражает правду, потому что, ну, артисты, люди ранимы, им хочется иногда и приукрасить реальность, поэтому хочу спросить тебя. А вот При всем при том, что мы понимаем, что меркантилизм и институт продюсерства играют в истории музыкантов очень большую роль, не всегда хорошую, к слову сказать, иногда это все буквально портит, когда тебя ставят на коммерческие рельсы, или ты находишь не своего продюсера, или своего продюсера, черт его знает с этими продюсерами, но, как тебе кажется, вот, исходя из лично твоего истории ты у нас сегодня в центре внимания. Нам интересно твое мнение, твое инициаторское мнение а момент вот какого-то абсолютно сказочного. Чудо в жизни музыкантов, он случается, когда ты понимаешь, что вот это может быть даже тебе благодарно, что ты вот не сломался все это время, что-то пытался делать, даже в каких-то нечеловеческих условиях, но все равно не покидал музыку. А вот, не знаю, от встречи с какими-то хорошими абсолютно музыкантами, которые просто готовы за идею работать, до каких-то прочих вещей, момент чуда в этой истории должен присутствовать? Он присутствует? Присутствует
3: момент... Э Чудо, наверное, да, но в большей степени момент благодарности большой этим людям, вот. Ощущение, наверное, ответственности перед ними, и все-таки я стараюсь при возможности благодарить этих людей как могу и словами, и финансово во время выступлений, и создавать какие-то условия для того, чтобы все-таки эти люди что-то получали, потому что, ну, для меня это тоже какой-то момент взрослости. Можно э, считать чудом то, что э, ребята где-то соглашаются. А можно это чудо все-таки... Ну, ну, то есть чудо для меня это что-то такое, что сверху свалилось, и вот само произошло. А здесь, э, когда есть какая-то ответственность перед людьми, ощущение благодарности, я все-таки... Э, ну чувствую, что что-то более людское в, в, в этих отношениях, что не просто вот э, так судьба решила, и музыканты решили со мной взаимодействовать, спасибо судьбе, а спасибо людям за то, что они это делают, и за то, что они до сих пор на это соглашаются, и где-то не знаю, идут на какие-то уступки тоже финансовые, где-то идут на уступки по времени, потому что это действительно э, достойно благодарности, и я очень надеюсь, что я дойду все-таки до такого момента развития своего творчества, что я смогу стабильно обеспечивать этих людей финансовой благодарностью за то, что они делают.
2: Мы тоже надеемся. Мы тебе этого, как всегда, искренне желаем. Я боюсь, что мы сейчас отъедем, конечно, от альбома, поэтому, чтобы не уходить в глубокую такую философию и конспирологию, я все-таки спрошу, но это же тоже такой интересный эмоциональный момент. А вот когда встречаешь людей, которым интересно с тобой играть, которым интересно исполнять твою музыку, это налаживает какой-то такой психологический отпечаток на автора, когда ты понимаешь, что вот талантливые ребята, они верят в вокалисту верят в то, что она делает
3: Это, конечно, бесспорно Очень приятно И это стало еще приятнее Когда я тоже стала над собой Расти и научилась Эту благодарность э И эту веру в меня И э Какие-то комплименты мне Я стала сейчас учиться Принимать И я их больше чувствую вот, от этого еще теплее, то есть я стала больше слышать, э, не пропускать мимо ушей и э, там думать, блин, наверное, они просто, ну, жалеют меня. У меня реально раньше было очень много таких мыслей, а с искренней благодарностью принимать то, что мне говорят и чувствовать, что это правда, Относиться к этому с доверием Я стала это слышать больше и от слушателей И от друзей И от музыкантов И это бесспорно очень Очень приятно и очень поддерживает
2: Все, обещал не уезжать, поэтому давай Возвращаться к альбому, собственно говоря У нас на повестке дня трек следующий Трек, в общем-то Как не символично Но давший название Этому самому альбому Опять по нашей сегодняшней схеме Сначала слушаем, после поговорим о нем
0: Давай!
1: Затвердеют сады моей любви к себе. Скоро зацветут сады мои сады мои сады.
2: Мария Ковалева, «Мои сады», композиция одноименный альбом. Мы сегодня обсуждаем. Эта самая композиция у нас в эфире прозвучала. И я вот что хочу сказать. Не в качестве какого-то справедливого мнения, конечно, опять-таки переодеваюсь быстренько в музыкального критика. И а, вот о целенаправности, о целеполагании этой самой композиции, которую мы сейчас прослушали, можно, конечно, по-разному относиться. И тут скорее важно узнать авторскую трактовку, что кроется, опять-таки, за этим. Но я поймал себя при ощущении, при неоднократном прослушивании, это значит уже не совпадение, и не случайность, а что-то иное, каким-то фантастическим образом удалось сохранить вот это вот, ну, я не знаю, сексизм, не сексизм, но вот это вот девичье ожидание, момент ожидания, момент волнительности, когда ты чего-то ожидаешь, вот что-то когда-то должно произойти, причем это не то, что какая-то такая фантастическая история, которую ты сам себе придумал, а это вполне себе уже на горизонте, и ты уже видишь, как это должно быть, и даже, может быть, принимаешь во внимание какие-то слова, которыми ты можешь описать это состояние. Вот объясни мой эмоциональный спич, в чем я не прав.
3: Во всем прав. Ну, как я уже говорила, у меня, да я думаю, что у всех, были тяжелые два года. А у меня были какие-то супер тяжелые полгода, вот, э, которые, слава богу, уже прошли, я потихонечку восстанавливаюсь. Вот, э, и в этот момент, э, в, в эти полгода, это не один момент, мне было очень важно себя поддержать. Я занялась своим э, психическим здоровьем. Вот, и э, в этот момент мне очень нужны были слова поддержки, э, которые я на тот момент еще не умела находить в других людях, и эта песня, наверное, ну, не наверное, а точно очень меня поддержала, и мне хотелось верить, что все наладится и все будет хорошо, и я могу сказать, что все действительно налаживается, в психическом плане мне гораздо лучше. вот это просто замечательно. Вот, поэтому, наверное, выход этого альбома он как раз оповещает людей и меня о том, что сады зацвели, и... они начинают свистеть.
2: Скажи, пожалуйста, а с тобой частенько случалась вот эта вот диссонирующая история, когда действительно, вот мы говорим сейчас о неком эмоциональном состоянии этой композиции, когда Ожидание праздника было куда интереснее и куда ярче, чем сам праздник.
3: Случалось и случается, но праздник и ощущение праздника. Блин, Дима, иногда ты такие вопросы задаешь, что мне приходится очень сильно задумываться. Я вообще, в принципе, мне кажется, в последние годы не очень-то ждала праздника. Вот, у меня не было ожидания праздника И сами праздники не сказать, чтобы я отмечала вот, Поэтому на, на твой вопрос не знаю, как ответить
2: Хорошо, вопрос снимается за нетактичностью формулировки говорящей головы от Prime Radio а, Поэтому давай тогда продолжим как-то эмоционально этот, этот вот ряд а, Опять-таки, а, идея и посыл, композиция Мы худо-бедно с ним разобрались может быть, опять-таки, разность трактовок Хотя ты говоришь, что я тоже какие-то ноты В понимании того, что ты сделала Тоже попадаю Но вот на примере этой композиции Потому что она каким-то крыльгольным камнем В этом альбоме тоже является Хотя есть еще там, В качестве бонус-фрека Одна фишка Которая, конечно поговорю с тобой. Там несколько другая эмоциональная история, но тем не менее. Вот когда ты понимаешь, что удалось сочинить, буду грубо говорить, вот каким-то таким обывательским языком, сочинить текст, сочинить в голове свою мелодию, всегда ли можно добиться того, чтобы на бумаге, на носителе, на цифре все звучало именно так, как это звучит в голове у автора?
3: Конкретно с этой песней у меня не было представлений, кроме портепианной партии в начале, как это должно звучать и как это должно развиваться. И э, все развитие и все, что получилось на записи, получилось э, ну, во многом благодаря талантливым ребятам, которые со мной это записывали. Я могу сказать, что еще очень э, большое значение именно в этой записи сыграли и Беки, потому что они, конечно, там все расцветили и наполнили, но и инструментальная часть, конечно, ну, ребятам огромное спасибо за то, что они сделали. Вот мне очень нравится, и это заметил и Илья, ну, звукорежиссер мой, с которым мы обсуждали эту песню еще когда я ее только написал в первый день это кстати недавняя, не, недавняя песня вот и он обратил внимание на гармонию в конце песни и вот этой переменной гармонии с минора на мажор я очень держусь потому что определенная гармоническая последовательность создала как раз ощущение того что ну вот этого ожидания и вот этой радости и наполнения надеждой э и, как сказал Илья, очень киношная гармония, я с ним согласна, и я прям ну, собой горжусь, и тем, как мы это сделали с ребятами, тоже ну, очень этому рады, очень красиво получилось. Я сама довольна.
2: Не затягиваем эту историю, делаем шаг вперед, переходим к четвертой композиции этого самого альбома «Мои сады», которая называется «И ты тоже не любишь». А Я превьюшкой скажу, что вот эта вот композиция, она у меня при прослушивании, она меня в такой дежавю вернула, когда я вспомнил те времена Когда меня как музыкального критика увольняли За то, что я в чем-то не разбираюсь В этой композиции я абсолютно ни в чем не разобрался Поэтому давай ее послушаем А дальше буду у тебя допрашивать И ты тоже не любишь Мария Коварева, у нас вернемся В
1: фаст-композиции Просыпается вчера, из подъезда в детвора, выбегает в...
2: И сады у нас э, расцветают, надеюсь, буйным цветом сегодня с подачи Марии Ковалевой, с подачи автора этого самого альбома, который мы держим в центре внимания. Я признался, э, чего уж, надо быть честным человеком, если ты... Честным журналистом, ладно, про человека я не буду претендовать, я а, хотя бы честным журналистом попытаюсь выглядеть в этот момент, а, что, как я не пытался крутить-вертеть в а, голове своей, как потребителя этого самого музыкального контента, а, ничего не разобрал, полная драматизма композиции, опять про расставание, опять про то, что что-то где-то сложилось не так, но вместе, вместе с тем в ней очень доля какого-то есть такого, опять, сексизм на горизонте, маячит, опять-таки какого-то девичьего протеста. В чем я тут не прав, и объясни, как бы он на самом деле.
3: Мне кажется, что эта композиция, эта песня, она про страх, Взять ответственность, очень много мы говорим об ответственности сегодня, ну, sorry, про страх взять ответственность за свои чувства на себя, вот, я когда пытаюсь объяснить другим людям тоже, про что я писала и как это ощутить, я вспоминаю сериал «Эйфория», вот, в котором была одна из героинь, девочка, которую в детстве бросил парень, и из-за этого ей было очень страшно потом уже во взрослом состоянии бросить другого человека, потому что она боялась причинить ему такую же боль, как причиняли ей. Но она понимала, что ей некомфортно с этим человеком, что она его не любит, но ей не хотелось внутренне этого признавать, поэтому она пыталась всячески вывести его в состояние «брось меня сам» и повторить этот паттерн заново, хотя этот молодой человек не хотел ее бросать. Вот. И я не буду говорить, что это ну, какое-то зеркало того, что со мной происходило, не совсем так. Это просто более понятное объяснение слов «и ты тоже не любишь». То есть э -э, в этой песне я говорю ты тоже не любишь меня, и ты тоже не любишь меня». Но на самом деле э -э, это скорее про то, что... Я боюсь сказать, я, кажется, не люблю тебя. Я, кажется, не люблю тебя. Я говорю, ты тоже не любишь. То есть наезжаю на человека. Не очень хорошая песня вообще с точки зрения, э, не знаю, социального общения. Ну, как
2: есть. Хорошо, я теперь могу смелее в этом плане быть, потому что до альбома у тебя вышел такой программный для тебя релиз, который был посвящен а, теме... Как, как это у вас там внутри корпоративно называется? Арбузивных отношений, правильно я, я произношу, да? Объяснив. Вот, поэтому ты в публичном пространстве кое какие моменты рассказал, и вот скажи, пожалуйста, я почему-то с пониманием-непониманием, а такой биполяркой смотрел на то, что происходит, и когда вот слушал эту композицию, опять-таки на меня, что называется, нахлынуло. При всем при том, что в отношенческом плане у тебя бэкграунд богатый, не всегда хороший, и ты находишь силы об этом говорить, говорить публично, даже художественным произведением на эту тему. Мы еще успеем, надеюсь, уделим минут-другую и той знаковой композиции, но вот вопрос. При всем при том, что все это было, все это пережито, и все это было в одномоментно как минимум все это было больно. А почему тебя все еще тянет разобраться со всей этой историей отношенческой, попытаться выяснить, почему, что и как? Ведь можно же переключиться на куда более миролюбивые темы и при этом не терять свою стильность или вот это вот такая внутренняя заноза, которая не дает тебе покоя?
3: Ну, на самом деле, конкретно эта песня э, написана позже, и она относится не к э, ситуации, в которой о которой говорится в песне мнимая, поэтому это немножко разные вещи, и я могу сказать, что. Э сверху постоянно наваливается что-нибудь еще, с чем мне приходится разбираться. Вот. Ну, и Маш, Маш, сказать, Маш, что... я,
2: чтобы, да. я, чтобы не потерять суть вопроса, я понимаю, о чем ты говоришь, да. я понимаю, куда ты сейчас поведешь. И, в общем ты правильно делаешь, но я, чтобы не потерять суть вопроса, я скорее о том, что а, ты как некий такой а, для себя в первую очередь психолог, посредством творчества, пытаешься разобраться а вот именно в какой-то химии этих отношений, почему что не складывается. Мы же не берем за точку что-то, какие-то вот а, прям моментальные истории. Я просто говорю о том, что и композиция «Вот и все», которая была больше сколько лет назад выпущена и тому подобное, а, она просто вот, когда ты наблюдаешь, пристрастно наблюдаешь завтра, ты за ним, замечаешь за ним некие тенденции, скажем так, а, к mm -hmm. разбору тех или иных тем. Вот, поэтому гла главное в этом вопросе, в моей формулировке вопроса, а, почему вот происходит, что тебя эта штука не отпускает?
3: А она кого-то отпускает вообще?
2: Да запросто, я тебя умоляю. Я просто вот <с на <с глазах своих видел такие примеры, которые пели о несчастной любви, прожитой и пережитой, а после вполне себе записывали 2-3 альбома, где солнце, ромашки и карамелька мятная
3: Ну как-то я сейчас чувствую, что в принципе мои песни идут не только... Ну, то есть есть вектор, например, песен про любовь, есть пес... э, вектор э, песен про э, отношение к себе. Вот. Сейчас вместе с выходом «Города спит» появилась еще какая-то область, в которой больше такая э, пейзажная история. Вот. Ну и есть, конечно, песни которые каким-то образом у меня связались вот, с друзьями, с потерей друзей, с ощущениями времени. Вот поэтому не знаю. Ну, счастливые песни, честно говоря, пишутся вообще у меня гораздо реже. Так получается
2: почему-то. Конечно, тут бы Можно действительно уйти в философию Надолго и с ногами туда прямо уйти Но не хочется, поэтому Давай будем гнать волну дальше С, Скажем так, с официальной частью альбома Мы разобрались Будем приступать к композиции Которая помечена как саундтрек Хотя она по авторскому скорее помечено саундтрек, потому что она вполне себе вписывается в канву, в аудио дизайн, впечатленческий дизайн этого самого альбома и композиция, которая ну, весной пахнет, чего уж там говорить. Слушаем. Давай. весной бонус-трек альбома «Мои сады» от Маши Ковалевой. Мы только что прослушали. Я краткое резюме, как всегда, как музыкальный критик. Сейчас быстренько приоделся, бабочку нацепил, все хорошо. А, не знаю, тут человеческие, тут как-то как, как а, твой незримый поклонник, который прямо респектует тебе. А, мне показалось, что эта песня, наверное, самая сложная технически, потому что мурахи от вокала, просто вот мама, не горюй.
3: Спасибо. Спасибо. Она действительно непростая, хотя э, та обстановка, в которой мы ее описали, и насколько легко все это получилось, это было действительно очень гармонично, очень просто. Вот. И мне кажется, что... Ну, на самом деле, «Город спит», например, не проще по исполнению песни, просто, возможно, за счет того, что в «Город спит» есть бэки, есть какое-то более официальное оформление, она слушается не так живо, как последний бонус-трек, вот, в котором мы оставили ну, просто одну вот дорожку, записанную с первого дубля, и, и все. Вот. И она очень такая живая из этого получилась, эта
2: песня. Слушай, ну ты как вокалистка, я думаю и себе, и многим э, критикам и слушателям, именно как вокалистка. Сейчас о содержании альбома мы поговорили, а там каждый может придраться к чему угодно. Это будет такая диванно-критиковская история. Как вокалистка, ты, конечно, доказала всем очень много. Поэтому я хочу тебя спросить, при том, что ты обладаешь каким-то фантастическими вокальными данными, это признают профессионалы, это не я такой дилетант под журналистики, давным-давно профессионалы признали. А как тебе кажется, фактор роста вот в этой истории вокальной еще присутствует, или мы можем признаться, что Маша Ковалева вполне себе может забронзоветь вот своей личной вокальной матрицей?
3: Мне кажется, что я продолжаю развиваться, и большое спасибо за это, как бы ни странно звучало, но моим ученикам, вот, потому что вместе с ними я продолжаю все-таки, ну, делать какие-то технические упражнения, что-то для себя тоже новое открывать, когда им что-то рассказываю, и я понимаю, что благодаря этому я, ну, держусь и как бы не падаю в технике, и это позволяет мне достаточно качественно работать.
2: Я же не специалист в этих всех нотных грамотах. Говорю, дилетант от журналистики, поэтому, а какие еще челленджи можно найти для себя как вокалистки? Я не знаю, покорять какие высоты? Петь как Эми White Уайтхаус или как?
3: У меня есть э, потолок, который я никак не могу пробить, э, хотя ну, определенных успехов я в этом все-таки добилась, но я понимаю, что э, где-то я еще... Ну, не, не дотягиваю. Мне бы хотелось, конечно, э, орать верхние ноты, как Кристина Агилера, а я понимаю, что я их беру все-таки немножко другой частью своего диапазона, и у меня есть ограничения в вокале, э, до которых я никак не могу добраться.
2: Хорошо, опять-таки, выход этого альбома, он дает... Э... Ну, какую-то надежду. Но ну, это при условии того, что все мы будем живы, Земля не взорвется и прочее-прочее э, не произойдет. Да. Он дает какую-то надежду на то, что когда-то... Маш Ковалева и ее талантливые ребята, музыканты и, может быть, еще каким-то чудесным образом присоединившиеся ребята, прям в один момент, ну, я не имею в виду, конечно, в один момент, я имею в виду в один момент прям выпустят. а до этого конкретно месяц или, может, даже год поработают над каким-то безумно джазовым альбомом. Может быть такое?
3: Вполне себе, но я не уверена, что это будет именно авторский джазовый альбом, потому что с точки зрения своей музыки, я все-таки понимаю, что ну, с годами я ухожу в более попсовое направление, как бы это грустно с какой-то стороны не звучало, но мои песни все-таки немножечко проще, чем джазовая музыка, которую я прям считаю джазовой музыкой показательной. Мне бы, наверное, хотелось сделать джазовый концерт, вот, хотя сейчас я тоже, ну, я понимаю, что я не так часто занимаюсь джазовой музыкой, как надо было бы, это может быть мой синдром самозванца, но мне кажется, что все-таки нет, а, вот, не так часто ей занимаюсь, чтобы называть себя прямо, ну, джазовый музыкант, скорее сейчас я все-таки ушла больше в... Индии, в поп-индии, ну, приджазованный поп-индии, окей, вот, но м -м, да, кстати, я сейчас говорю об этом и вспомнила о том, что, э, что мне очень греет душу. Мой друг-басист, э, очень крутой джазовый басист, тоже из Ростова, э, недавно написал мне и э, пригласил меня поработать с ним над его джазовым альбомом. Вот, там я буду озвучивать его э, авторские композиции, э, всякими скетовыми штуками. Скет — это пропевание э, слогами, Ну то есть имитация инфекции, э, инструментального пения. А, вот И одну композицию мы уже сделали с ним когда-то давно, он о ней вспомнил, говорит, Маша, тут все идеально, давай еще несколько мы запишем. В общем, вот в таком виде, я думаю, что уже достаточно скоро выйдет джазовый альбом, так что да, тут я говорила, что нет, нет не выйдет, выйдет
2: принято, но вот смотри, как действующий сонграйтер, при том что есть такое понятие, как поп-рок есть понятие брит-поп, брит-рок и даже некогда популярное было течение AC-джаз а можно создать твоего сонграйтерского понимания можно создать поп-джаз?
3: ну вот, мне кажется, что то, что я делаю, можно назвать поп-джаз вот джаз-поп. Но, опять же, тут джаз — это же очень свободная музыка, очень импровизационная, и э, какую процентную смесь этих направлений действительно можно называть джаз-попа, какую нет, это же все очень условно, поэтому думаю, что можно назвать как хочется. Конечно, тяжелым роком меня не назовешь, например, вот. А, а вот каким-нибудь арт-роком, инди-попом, Час фолк попом, ну наверное можно. Потому, я я остановлю
2: меня. тебя, пока на горизонте рэп не появился, поэтому мы успокаиваемся на этом э, перечислении жанра. Все-таки рэпа от Маши Ковалевой не хотелось бы, хотя кто знает. И может быть там талантливо получится. А, смотри, мы официально закрыли прослушивание твоего вышедшего альбома. И самое теперь такое интересное и самое такое стрёмное на самом деле для журналистов, которые не по зданию редакции, а по каким-то своим причинам а зовут в эфирах. Гостью, гостей, которые выпустили альбом, поэтому приступаю к такой стрёмной истории. Альбом выпущен, фидбэк поступил, есть какое-то состояние прострации, не знаю, депрессии я уже не буду говорить, именно в творческом плане, и ну вот твои пост-ощущения от выпуска альбома, дабы времени прошло еще совсем немного.
3: Прострации у меня нет, было ощущение, ну, такого отпускания, где-то тишины, но я позволяю сейчас ему просто быть. Я стала отслеживать эти состояния, я понимаю, что после того, как что-то сделал, это, в принципе, естественно, и надо просто немножечко в этом побыть. Но на самом деле есть уже желание делать что-то еще, я потихонечку к этому приступаю. У меня на очереди желание доделать наконец-то песню «Волна и утес», вот Мне осталось записать, переписать виолончельную партию А в принципе все остальное у нас уже готово и висит на доделывании И дальше получается работать над альбомом, над джазовым, который мне предложили делать И есть еще одна песня, которую я написала буквально на днях, она «На злобу дня» И я не знаю пока, насколько она рискованная в плане выпуска, но мне очень хочется ее сделать.
2: Хорошо. Вот скажи, если в такие обывательские широты в хорошем смысле прыгнуть, этот альбом, он может попасть в категорию и, может быть, даже попадает в категорию альбом, который не стыдно показать папе и маме?
3: Попадает. Попадает в категорию. Но тут я скорее, не знаю... Мне это, в принципе, не стыдно показывать альбомы папе и маме. Вот. Я не очень люблю, когда они критикуют что-то, особенно когда я еще не выпустила. Поэтому в этот раз я отправила им только ту песню, только мои сады, в которой я была супер уверена. А, вот. а все остальное я сказала, я вам покажу только когда выпущу альбом, чтобы вы мне ничего не сказали. Да,
2: и, и сердечки, пожалуйста, на Яндекс оставьте потом, конечно. Да. Хорошо, Маш, скажи, пожалуйста а, Понятно, что вот О последствиях а, Альбома мы поговорили Но, тем не менее, давай каких-то Мы еще не закрываем это интервью Мы хотим еще успеть поговорить Я, по крайней мере, а, где-то в своих Каких-то мыслях, заготовках, конечно Несколько минут давал И видео, и композиция «Мнимая», которая тоже э, много значит, по крайней мере, в, в таком медийном восприятии Машковалевой. поэтому э, ну давай, все же скучают при объявлении нежелательной террористической организации Инстаграма, все же скучают по этим фоточкам. Еще один элемент э, медиа истории этого альбома, э, там еще и фотосессия прилагается. Угу. Что, как там, э, идеи, воплощения, всем ли довольно
3: Это фотосессия... Отразило мое на самом деле состояние в тот момент, ну, которым я не очень была довольна. Вот. То есть, мне нравится сам внешний вид фотографий в целом. Я очень довольна работой фотографки, которая со мной работала, ну, как и всегда, вот. Настя Кондратова очень хороший фотограф, но своим состоянием на этих фотографиях я не очень была довольна, а потом я тоже просто это приняла. Что? Ну, такой период, и в принципе, несмотря на то, что обложка альбома получилась очень э -э, радужной, такая с Мультяшный. Позитивным настроем. Да, вот, но я так и хотела. А, несмотря на это... Песни-то не очень веселые, вот. и мое состояние, в принципе, на тот момент, на момент фотосессии, оно сильно совпадало с вайбом песен, вот. поэтому я решила, ну, значит так, вот такая я сейчас. Надо все равно выкладывать.
2: Ну что, мы официально не прощаемся, конечно, с этим Альвоном, тем более, что как минимум две композиции в эфире Prime Radio уютно себя чувствуют с недавнего времени. Я думаю, будут чувствовать себя еще дольше с ветераном, соседним диск, диском, который там уже пару лет играет и всегда находит приятные вот такие слушателей. Но ну, давай перескочим на эту очень большую историю, эту историю долгострой такой, который, я уверен, что казалось что вообще никогда не закончится, не сбудется и прочее, прочее. Это я уже какие-то такие бэкстейджные инсайды подсвечиваю, когда Маша со мной делилась. Я знаю, насколько важна для нее эта история. А, о Мнимом поговорим. А -а, действительно важная история. Но а -а, эта история всегда, м -м, ну, как бы сказать, а -а как минимум о двух сторонах медали. В плане того, что ты хочешь, может быть, на основе своего бэкграунда, может быть, на основе, бывает такое, что и на истории, которую ты услышал, которая тебя зацепила, ты потом спать не можешь, вот реагируешь на то или иное состояние, которое тебе передалось, даже от чужих людей. А в твоем случае это вообще лихо пережитая история. Поэтому... Тут опять вопрос не о меркантильности, не о выхлопе, а скорее о том, насколько твои ожидания не оторвались от реальности, то есть э, фидбэк, который поступал к тебе на видео, на аудио, мнимое, он совпадал с твоим посылом, с которым ты делала всю эту песенную видеоисторию?
3: Фидбэка было не очень много. Вот, просмотров было не очень много и, конечно, с точки зрения того, насколько много я работала над этим видео, где-то меня это немножечко расстроило. Но качеством работы, которую я выпустила, я очень довольна. А, вот И для меня самым приятным, наверное, как бы это тоже эгоистично не звучало, самым приятным моментом выпуска и выхлопом после выпуска этого клипа стало то, что тот человек, которым котором я все это писала, он лайкнул это видео и удалился из группы.
2: Слушай, ну оно того, уже оно того стоило. Все вопросы, все остальные вопросы уже снимаются. Это правда. Осталось только, ну, наверное, только тогда. Хорошо. Я уже буду следовать модным тенденциям, потому что вот эти, ну, не всегда, но зачастую шарлатаны от... Психологии, теперь устроили вот эту вот, заняли свободную нишу а, гештальт-психологию, и прямо на пальцах и прочих предметах людям учат, как им надо закрывать гештальт, который их мучили долгие годы. конечно, выглядит со стороны просто ужасно, говорю как свидетельств событий, но твой гештальт закрыт.
3: На самом деле мне психотерапия очень помогает. Вот. И я не могу сказать, что... Этот гештальт э, целиком закрыт, но я почувствовала себя победителем в этой ситуации. И я такая, да, я это сделала. Поэтому думаю, что в творческом плане, именно с точки зрения работы над этим проектом, да, гештальт закрыт. Давай,
2: твоем... да. Слушай, но в этом ведь и есть и сила, и правда одновременно, когда творческие люди, во-первых, находят себе силы рассказать об историях, которые случаются в жизни, во-вторых, сделать это талантливо. И если аудиоверсию каждый может воспринять по-своему, нарисовать, дорисовать картинки, давай ты хочешь пару слов, хочешь в нескольких словах, а хочешь прям вот час отдам, отойду от микрофона и расскажи про видеоисторию, а все ли там получилось как хотелось.
3: И были моменты, которые э, отличались от моей изначальной задумки. То есть э, моменты с танцем, например, они появились только после того, как я смонтировала определенную часть видео и поняла, что чего-то в ней не хватает. Изначально э, танцев в э, картинке не было. вот. И не могу сказать, да, что все совпадает с тем, что было придумано в начале, но могу сказать, что я всем довольно. Есть, конечно, моменты всегда, над которыми можно э, подумать и можно было бы их сделать по-другому, но я стараюсь себя останавливать и говорить о том, что я сделала достаточно, вот, пора отправлять это в мир заниматься чем-то еще, потому что если постоянно что-то корректировать, редактировать, э, переснимать, то можно досниматься до конца жизни и так и ничего не выложить. Вот, так что все удалось, насколько это возможно.
2: На фразе «все удалось» уже можно эту историю отпускать. Главное, что автор доволен. Это действительно такая долгоиграющая история. Я всегда рад приветствовать, когда Насколько бы это было неинтересно и увлекательно для авторов, всегда бы рад приветствовать, что что-то заканчивается положительным материалом, положительным выпуском этого материала, потому что у автора открываются, конечно, новые горизонты. О новых горизонтах хочу с тобой поговорить, немножко успеть еще. Скажи, пожалуйста, при, всем при том, что у тебя медийно выражаясь, бывают такие взбрыки, как ты пишешь песни, вот как ты говорил, на злобу дня. Ты... Тут дело даже не в реакции и не в каком-то личностном побуждении, выпускать, не выпускать опасно, не опасно, признают, там иногентом, или вообще м, закроют куда-нибудь. А скорее, вот смотри, как созерцатель. То, что сейчас происходит, я имею в виду, в твоем понимании, мы сейчас не о политике и не о каких-то там благословенных ЧВК Вагнера, сейчас иронически это все говорю, а скорее вот как о человеке, который создает контент и иногда по своим впечатлениям попадает в тему дня, что называется, больную, возможно, или волнующую, как минимум, для него... У тебя есть впечатление Какого-то Очень странности этого времени Когда а, Самое сложное, наверное Вот как я, я для себя, наверное, вот так Эту историю расч расчерчиваю В плане того, что слишком Много приходит разочарование Последнее время от артистов, от писателей И прочее, прочее А не в том плане, что они там что-то сказали Или что-то наоборот не сказали А в плане того, что ты понимаешь Что, ну вот, казалось бы Есть ситуация Ситуация, которая, дай бог, ей бы больше никогда не повторится. А мы видим, что люди совершенно то ли не способны, то ли не хотят из силу обстоятельств реагировать на эту ситуацию. И никто их, конечно, не заставит. Так вот, как созерцателя, как человек, которому не все равно. Что для тебя, если обобщить, что для тебя вот этого время, ну, вот, 2023, в плане того, что ты писала альбом, во время, которому, будем надеяться, что которому скоро придет конец, и а, это время больше никогда не повторится. Но вот а то, что альбом писался в таких вот условиях, в таких обстоятельствах, нервных и смутных и прочее, и прочее а, на тебя это какой-то отпечаток налаживало?
3: Я думаю, что это на всех отложила свой отпечаток и что о чем бы мы ни говорили именно то, что мы находимся в этом времени и э, ну, на всех на нас, ну, я, я не могу да, за всех говорить, но на меня э, э, очень сильно подействовали определенные периоды, определенные э, ситуации, да, моменты, которые для всех там стали ключевыми. вот э, На меня они очень сильно подействовали. И ну, я думаю, что все это в любом случае отражается в творчестве. Даже если прямым текстом не говорится о тех событиях, которые происходили и происходят, то... Ну, на ментальном состоянии и, соответственно, на творчестве это отражается 100%. И мне очень много сил сейчас приходится прикладывать для того, чтобы с этим справляться и ну, держаться на плаву, вот, и чувствовать себя более-менее окей. Даже хорошо сейчас, я бы сказала, просто говорить о том, что чувствуешь себя хорошо, в такое время немножко как будто стыдно что ли, но я понимаю, что надо об этом говорить и надо держаться, потому что ресурсное состояние внутри оно помогает все-таки совсем справляться, оно дает силы не только для себя потом что-то делать, но и говорить о том, что важно окружающим.
2: Хорошо, давай подвинаривать эту историю. Просто хочется сделать какие-то вещи более понятными, поэтому тут мы скорее в какие-то твои повседневности попытаемся пробраться. Выход второго альбома певицы Маш Ковалевой, певицы, которая, как я уже говорил, профессионалами признана сумасшедшей вокалисткой, он что хорошего добавил в ее повседневную реальность? Вот это моя любимая формулировка, которая способна отсветить, наверное, все. После выпуска альбома походка Маши Ковалевой в изменилась?
3: Я бы не сказала, что она прям изменилась одномоментом после выхода альбома, но в последние несколько месяцев я чувствую, что что-то меняется и в целом, ну, появляются силы творчески шагать более уверенно
2: ну это радует мы поставим сейчас финальную точку композиции минимая которой мы уже тоже говорили но поскольку нам надо к финалу каких-то практических знаний первое практическое знание инсайдерский взгляд на ситуацию с альбомом мои сады которые мы сегодня ну вот прям досконально надеюсь разобрали по авторскому замыслу, куда посоветуешь с ним идти, гулять, пить вино под пледом, я не знаю, там, смеяться, улыбаться, либо, может, даже ругаться, что посоветуешь по авторскому замыслу, куда необходимо, в какие локации, в какие настроения взять альбом с собой.
3: Я бы его взяла действительно на какую-то прогулку по парковым зонам по городу, вот. там, если ты заметил, тоже я очень старалась, я вставляла эти кусочки, там есть такие сопровождающие шумы в начале каждого трека, вот э, и там есть где-то осенние листья, где-то шуршащие на деревьях листья, вот где-то скрипение стульчика. И э, ну, для меня он действительно очень прогулочный. Берите его на прогулку с собой в дождливую пасмурную погоду э, и.. Мне кажется, что эти песни Они способны немножечко Выровнять настроение и поддержать Проживание эмоций
2: Я от себя только добавлю Берите лучше пары и разделите одну пару наушников На двоих, чтобы синхронно Все это звучало, что все это синхронно Вас отзывалось, будет очень красивая Романтическая история Осень, осень у нас В повестке дня Ты как автор композиции Пропевший об осеннем диске И такое встречается, осень не только унылый аппарат там и место и диска вполне себе находится а, как посоветуешь а, нам от бедных журналистов до а, бедных офисных работников и до каких-то неунывающих олигархов лайт пережить сто
3: я вообще Фанат осени, я очень люблю осень, это мое любимое время года и я всем желаю не переживать его, а проживать с удовольствием, потому что это же время теплых свитеров и еще не такой вот прям не, не совсем серой погоды. Это время, когда листики разукрашиваются в разные цвета и падают под ноги, можно на них смотреть или собирать их, их нюхать, извините. Вот. Можно зажигать свечки, можно читать книги в библиотеке. Ну, как бы никто не запрещает это делать и в другие времена года, но осенью как-то... Больше расположенность к этому, мне кажется, что идут дожди, все начинает потихонечку засыпать для последующего обновления, Вот это время пересмотреть какие-то свои взгляды, может быть, посмотреть теплое кино, приготовить на еду, Ну, короче, для меня это прям э, хорошее, прекрасное время года, и я чувствую себя очень комфортно в той одежде, которую я ношу осенью, э, собираю специальный плейлист тоже для того, чтобы гулять осенью и смотреть на дождливую погоду и топать по лужам, поэтому э, просто желаю вам настроиться на эту волну, это, и это тогда будет прекрасное времяпрепровождение,
2: просто лучшее время. Я как противовес романтичной Маш Ковалевой, как циничный журналист пожелаю согражданам страны, в которой живет Маш Ковалева, чтобы и осенью вам под ноги падали только листья, а не какие-то дроны и прочие беспилотные летательные аппараты. Ой, вот. Ну что, на этом моменте мы тогда покидаем нашу сегодняшнюю героиню, покидаем опять-таки в ожидании того, что она еще изобразит нам Черт знает сколько инфоповодов И нам будет а, повод порадоваться Увидеть в неожиданных каких-то а, Творческих широтах а, Эту безумно талантливую девушку Честно скажу, не очень хочется Чтобы она становилась безумно знаменитой В плане того, что ее будут потом Растаскивать а, и рано или поздно Все равно испортят При этом всем, конечно, мы желаем ей успеха Чтобы у нее была такая крепкая, своя аудитория Которая будет за нее горою И чтобы ее не портили Всякие федеральные и прочие телеэфиры Чтобы она оставалась какой-то иконой Вкуса и тому подобные вещами Маш Ковалева, мы будем слушать композицию мимо. Маш, при... Желаем тебе при всем председании при всем при том, что а, дорога у тебя трудная, дорога у тебя очень сложная, и при этом ты находишь силы не просто на это все реагировать, а рассказывать об этом на песнях и а, просто рассказывать в своих соцсетях. Мы желаем тебе какого-то просто вот, удивительного человеческого счастья, чтобы а, все то, что ты заслужилась, а, может быть, даже а, скажу а, более киношно, чтобы в один день на тебя грохнулось, и ты бы сама потом разбиралась, как с этим, как с этим жить дальше. Спасибо тебе огромное, удачи!
3: Спасибо, Дим, меня на
1: плечке пофесят, Порвут на палофые тряпки, кого-то адтик бесит, а я привыкла, я в порядке, и снова мы играем в прятки, Не замечает ни недели. Друг другу больше надоели. А ли осталась там? Не вижу выхода Сейчас Слишком быстро наша птица счастьем унеслась Там я, власть не живет страсть, не живет счастье Мы король и королева только разной масти Одной картины С вырванной серединой Мы две части Единого неделимого И любимого Мы так стремились жить нарочно Решали трудные задачи Кому теперь здесь больше и что мы для друг друга значим С водопроводом вместе плачу Плачу налоги и подписку Ты далеко и слишком близко Куда теперь мне сделать шаг Не вижу выхода